0: Die heutige Folge vom Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast wird von novaphone präsentiert, dem Regenerationspartner der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Durch sportliche Belastung kann es teils auch zu chronischen Schmerzen an stark belasteten Körperteilen kommen. Dann beschäftigt man sich teils Monate oder auch länger mit diesen Problemen, was auch dazu führen kann, dass es durch Ausweichbewegungen zu neuen Problemen an anderen Stellen kommt. Mit dem NovaPhone kann man jedoch etwas gegen akute und chronische Schmerzen unternehmen. Und das ist durch wissenschaftliche Studien erwiesen. Aber wie funktioniert das Ganze? Durch die besondere Tiefenwirkung von 6 cm werden auch tiefer liegende Gewebeschichten stimuliert, auch solche Muskeln, die bei einer manuellen Massage gar nicht erreicht werden können. Aber warum haben Vibrationen eine schmerzlindernde Wirkung? Diesen besonderen Effekt beschreibt die gate control theorie Einfach erklärt überlagern die sensorischen Reize, erzeugt durch die Vibration des Novaphon, die Schmerzsignale in den Nervenfasern, wodurch das Gehirn den chronischen Schmerz deutlich weniger wahrnimmt und das Tolle ist, dieser Effekt kann bei regelmäßiger Anwendung auch längere Zeit nach der Behandlung anhalten. Wenn du also etwas gegen akute oder chronische Schmerzen machen möchtest, bekommst du mit dem Gutscheincode MEINATHLET10 10% auf das gesamte Sortiment von Novaphone. Näheres dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zum MEINATHLET LEICHTATHLETIK-Podcast. Mein heutiger Gast ist der ehemalige Weitspringer und heutige Bundestrainer Sebastian Bayer. Mit 8,71 Meter in der Halle ist ihm der zweitweiteste Sprung in der Geschichte der Leichtathletik gelungen und nur Carl Lewis konnte weiterspringen. 2018 hat er seine Karriere als Leistungssportler beendet und ist heute als Bundestrainer aktiv und trainiert die Sprinterin Ricarda Lobe sowie die beiden Sprinter Lucas Ansa Pepper und Owen Ansa. Ich wollte von dem ehemaligen Europameister wissen, wie sein Training als Leistungssportler aussah und was er davon mit in seine neue Aufgabe als Bundestrainer übernommen hat. Ist
1: nicht in Richtung 500, 600 Meter ja. oder sowas, aber schon Tempolaufeinheiten, wo dann mal 6x200 Meter, 6x250 Meter oder sowas draufsteht und ähm, ich da nicht nur einen Fokus auf diese ganz kurzen Dinge setze.
0: Herzlich Willkommen Sebastian. Hi, hi Vinny. Ja Sebastian, meine erste Frage im Podcast ist eigentlich immer, ähm, wie bist du eigentlich zur, zur Leichtathletik gekommen und äh, dann auch zum Weitsprung? Zum
1: ähm, zur Leichtathletik bin ich gekommen, ich habe als kleiner Junge mehr oder weniger alles machen können und dürfen. Meine Eltern haben mich in jeden Verein gesteckt oder beziehungsweise überall mal ähm, mit hingenommen und im Endeffekt bin ich wirklich dazu gekommen, weil ich beim Bundesjugendspielen den äh, Schulrekord bei uns da im Dorf gebrochen habe und der Lehrer gesagt hat, der Junge muss Unbedingt zur Leichtathletik gehen. Das war so mehr oder weniger der Anfang und meine Eltern haben dann gesagt: Okay, du schwimmst, du spielst Fußball, spielst Tischtennis und was auch immer. Ähm, hast du auch dazu Lust, wo ich dann gesagt habe: Klar, gucke ich mir mal an. Und ähm, ja, und dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben, beziehungsweise habe dann halt das noch mit dazu genommen. Ich glaube, ich habe Tischtennis spielen dann aufgehört, Fußball, Schwimmen und Leichtathletik parallel gemacht und dann wurde dann irgendwann die eine Sportart nach der anderen wurde gestrichen und es blieb bei der Leichtathletik.
0: Also war im Prinzip äh, die Woche gut aus ausgefüllt, da in den Anfangsjahren. Ja, ähm, ja zum
1: Weitsprung, das war ja, deine, ja. Um, deine zweite Frage, zum Weitsprung war es dann so, dass ich habe so eine klassische Ausbildung gemacht über den Mehrkampf und ähm, ich war wirklich überhaupt nicht in der Lage, Stabhochsprung zu machen. Also das liegt so gar nicht im Blut und ähm, ich war dann meistens am, am ersten Tag ziemlich gut im, im Achtkampf damals noch. Und dann im zweiten Tag habe ich halt alles verloren, was man verlieren kann mit dem Wurf und dem Stabhochsprung und ja, die, die Hürden und auch der Weitsprung, die haben mir da schon, schon mehr gelegen.
0: Aber ähm, und nochmal ganz kurz zurück äh, zu, zu deiner Anfangszeit. Wie alt warst du eigentlich damals? Also war das noch im Grundschulalter? Oder? Ja, genau. Ähm, es
1: war, war glaube ich, dritte, in der dritten Klasse oder sowas. Ich, acht, acht, neun fing das an, so mit acht, neun, ja.
0: Und äh, der, das Dorf, in dem du den äh, damaligen Schulrekord gebrochen hattest, das war?
1: Das ist bei Aachen, das nennt sich Breinig, das, äh, das Dorf. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch habe, aber auf jeden Fall das teile ich ihn.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Der Rekord besteht wahrscheinlich heute noch. Das kann ich aber nicht. Aber ist schwer zu sagen. Ähm, aber äh, du hast gesagt, du warst dann äh, erst zunächst als Mehrkämpfer aktiv. Der zweite Tag war dann äh, nicht ganz so ideal und dann hat sich einfach herausgestellt, okay, im Weitsprung, da liegt das, liegt das Talent. Ähm, aber Ab wann kam äh, irgendwie ein Zeitpunkt oder vielleicht auch ein Wettkampf, nachdem du dir gesagt hast, okay, ähm, das ist jetzt äh, vielleicht doch ein Stück weit mehr als ein Hobby ja, und ich möchte es äh, professionell tatsächlich angehen?
1: Ähm, ja, das ist ja, es ist ja so ein bisschen fließend. Ähm, irgendwann wird dann ja Talent festgestellt. Ich bin dann, glaube ich, in der B-Jugend oder jetzt, dann, äh, also dann mit 18 ähm, oder also 17, bin ich dann deutscher B-Jugendmeister geworden, ähm, bin dann den Bundeskader berufen worden und dann ähm, fing das so an, dass man da gesagt hat, okay, das könnte man ja dann ein bisschen intensiver betreiben. Damals habe ich, glaube ich, noch drei oder vier, drei bis vier mal in der Woche trainiert. Und dann irgendwann fing es dann an, dass man das halt auch mehr machen könnte. Zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch Mehrkampf trainiert, wo ich das erste Mal da deutscher Jugendmeister geworden bin. Und ähm, wo es dann hieß, okay, Sprinten gut, Hürden für den Rhythmus auch super, aber lass das mal mit dem ganzen anderen Kram sein. Und so hat sich das dann halt im Endeffekt so ein bisschen entwickelt in, die, in diese Richtung. Aber das war dann bei mir in dem Fall quasi letztes Jahr, U18, Anfang U20, wo ich dann angefangen habe, das alles ein bisschen professioneller zu machen. Und ich würde ja sagen, also so richtig professionell war es höchstwahrscheinlich dann auch erst, als ich aus der Jugend raus bin, weil ich glaube, vorher ist es immer sehr, sehr schwierig, das halt
0: zu kombinieren. Und du warst damals, äh, du hast ja angesprochen, auch ein äh, sehr sprintstarker Athlet. Aber würdest du sagen, dass du unter den Weitspringern eher über die Schnelligkeit oder eher über die Sprungkraft gekommen bist? Puh,
1: sehr gute Frage. Müsste ich jetzt auch wieder vielleicht eher, also ich kenne ja meine Werte, aber ähm, beides so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass ich relativ schnell war, aber auch eine gute Fähigkeit hatte, den Absprung zu rhythmisieren. Aber meine Sprungwerte, die ähm, waren jetzt auch nicht wirklich schlecht. Also
0: sonst springt man auch keine Meter. <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, das war jetzt nicht so, dass ich da also was ich definitiv nicht war, war dieser absolute Krafttyp. Obwohl meine Kraftwerte auch für meine Größe oder mein Körpergewicht jetzt nicht schlecht waren, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich, ich komme über die Kraft.
0: Aber diese schnell
1: also ich bin über die Schnellkraft gekommen. Das ist dann ja in dem Fall Sprint, aber auch Sprung.
0: Aber was waren denn da so, so Zubringerwerte? Also was war denn so eine Anlaufgeschwindigkeit, mit der du mit der du abgesprungen bist? Also das müsste ja eigentlich schon fast an die 11 Meter äh, pro Sekunde herangekommen sein.
1: Ja, gemessen ist, also in Turin gab es halt keine Biomechanik. Ähm, und ich glaube, das Höchste, was ich mal hatte, war 10,89, also 10,89 Meter pro Sekunde. Das war in Ulm bei den 8,49. Und dann gab es natürlich auch ein paar Wettkämpfe, wo wir halt, wie gesagt, keine Biomechanik, Biomechanik hatten, aber ja. ich habe mal so ähm, alles über 10,5 Meter pro Sekunde, wenn ich die dann halt richtig also auch zum Brett hingebracht habe, dann ähm, war ich immer in der Lage, konstant über 8 Meter zu springen.
0: Weil diese 10,8 äh, Meter pro Sekunde, das sind so äh, fast 40 km/h, so 39 km/h, wenn man das äh, so überschlägt. Ähm, ja. Also auch, äh, wenn du die 100 Meter gesprintet wärst, auch unter 10,50 dann wahrscheinlich, 10,40, sowas.
1: Ich habe es halt nie ist, gemacht. Ich habe ja. irgendwann in der Bahneröffnung, das ist auch, glaube ich, meine Bestzeit noch, 10,72 oder was das ist. Es war aber Anfang Mai und ähm, ja dann bin ich einmal gelaufen und ich glaube, das war zum Warmmachen für einen Weitsprung mehr oder weniger. Deswegen, ich habe es nie nie in dem Maße halt dann betrieben, dass man halt in einer, in einer Top-Performance mal versucht hat, 100 Meter zu sprinten. Auch meine Hallenzeit ist jetzt auch irgendwann Anfang Januar gewesen. Und da weiß ich, dass ich acht oder sieben Wochen später bin ich dann die 871 gesprungen. Und wenn man das so sieht, ich glaube, die 680, die bin ich gelaufen. Zu dem Zeitpunkt bin ich noch 7,75 Meter gesprungen. Ja, und dann bin ich dann die sieben Wochen später da gefühlt einen Meter weiter gesprungen. Von daher kann ich meine Sprintwerte so gar nicht genau bestimmen.
0: Du hast eben auch gesagt, dass ihr im Training eher so über die Sprintkraft gekommen seid. Was war, was war denn da so eine typische Trainingswoche oder eine typische Trainingseinheit jetzt? Speziell aus diesem Bereich?
1: Also, ich habe immer alles sehr, sehr weitsprunglastig gemacht. Also, ich bin nie ähm, jetzt zum Beispiel lange in der Vorlage geblieben im Sprint oder sowas, weil das ist ja bei uns unty untypisch oder, oder im Weitsprung in dem Fall untypisch. Oder ich habe auch alles über diese Druckschritte gelöst, weil das ja auch weitsprungaffin ist und weniger Sprint. Aber wir haben halt schon auch viele Schlittenläufe gemacht, ähm, ja, 30 Fliegend, also so, ich sag mal, so ein bisschen Standardtraining so im, im, im Spitzenbereich. Das habe ich alles gemacht und da weiß ich halt, dass die Werte speziell jetzt auch ähm, so 20 Meter Hochstart, auch mit einem Schlitten oder sowas. Da, das war schon alles ähm, sehr ordentlich.
0: Und äh, Polymetrix, also so Sprünge, Hürdensprünge, also solche Geschichten, ähm, Sprünge von, von Kästen, äh, waren das auch solche Sachen, die da mit, äh, mit reingespielt haben? Ja, haben wir auch
1: gemacht, also so, so Kastensprünge, Jumps oder dann auch, also viele Mehrfachsprünge, die, die habe ich ähm, oder wurden bei mir, wurde sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich die halt sehr gut ausbilde, dass ich in der Lage bin halt von einem Sprunglauf zu einem Wechsler oder auch einen einbeinen Hop, ähm, dass ich die halt alle sehr gut kann und dann auch diese Reihenfolge, dass man den Sprunglauf ein bisschen weniger springt als jetzt zum Beispiel den, den Hop und den Wechsler im Endeffekt am weitesten, weil da auch der Wechselschritt drin ist. Also diese, ich sag mal, diese Werte, die habe ich halt auch erreichen können, weil ich da tatsächlich nicht auch in der Lage war, das umzusetzen.
0: Und hat damals äh, die Technik auch schon so eine große Rolle gespielt? Weil ich sage mal, heute spielt es ja doch schon immer mehr mit rein, ähm, dass äh, zumindest Dartfish, äh, Videoaufzeichnungen, äh, Lichtschranken natürlich äh, im Training aufgebaut werden. War das für dich damals äh, oder für, für deinen Trainer ähm, auch schon ein, ein wichtiger Aspekt oder habt ihr da noch äh, drauf verzichtet?
1: Ähm, das, was zur damaligen Zeit, das hört sich jetzt ein bisschen albern an, aber ähm, was halt vor zehn Jahren halt ging, haben wir gemacht, Macht. Aber für uns war halt natürlich immer jetzt so, heutzutage stelle ich mich jetzt selber im Training mit dem iPad hin, filme das und kann halt direkt eine vernünftige Analyse machen. Das war halt vor zehn Jahren halt nicht üblich. Und dann wäre halt jetzt eine Leistungsdiagnostik oder dann auch eine Videoauswertung gegen halt immer nur, wenn man dann Biomechaniker eingeladen hat und und und. Dafür, das ist heutzutage ja schon noch wesentlich einfacher geworden alles, auch was die Kameraqualitäten angeht, die speziell die wir jetzt in Handys oder auch iPads haben. Aber ähm, ja, wir haben da schon auch viel Wert drauf gelegt. Aber es war halt jetzt... Also ich weiß noch, mein Trainer, der hatte halt so eine Kamera, so eine ganz normale Digitalkamera und da war der Bildschirm 5x5 cm oder sowas. Dann hast du halt versucht, auf diesem Mini-Bildschirm irgendwas zu erkennen. Das ist, wie gesagt, ja heute dann ein bisschen anders und auch schon großer Luxus.
0: Und äh, auch das Thema Regeneration ist ja auch gerade im Weitsprung ein wichtiger Punkt. Es ist ja auch eine, äh, sind ja hohe Belastungen für, für die Gelenke, für die Knie, Fußgelenke. Was hast du damals gemacht, um äh, ja möglichst lange verletzungsfrei zu bleiben?
1: Ach ja, das äh, ist mir nicht immer Gelungen, dass ich möglichst lange verletzungsfrei war, leider. Ähm, ja, ich bin halt schon fast täglich zur Physiotherapie gegangen, habe schon das, was äh, so Eisbäder oder auch Wärme, Sauna und sowas ähm, ich dann schon gemacht. Aber höchstwahrscheinlich habe ich mir dann jetzt im Nachhinein hab ich die Regeneration doch nicht, ja, ernst habe ich sie genommen, aber ich hätte sie auf jeden Fall vielleicht noch mehr auf meinen Körper hören müssen sollen, dass dann da vielleicht die ein oder andere Verletzung vielleicht auch aus, aus einer gewissen Überbelastung dann halt einfach resultiert ist. Und da hätte ich dann vielleicht ähm, eher eine äh, Regenerationseinheit mehr machen müssen, sollen, als eine zu wenig.
0: Also, dass man äh, vielleicht schon hier und da so ein leichtes Zwicken gemerkt hat, aber dann gesagt hat, okay, äh, die nächste Trainingseinheit, die geht nochmal, das äh, wird sich schon wieder einpendeln.
1: Ja, ja genau. Das trifft es eigentlich, dass man dann sagt, okay, man hat einen Trainingsplan bekommen. Ich habe ja auch als Athlet relativ viel alleine trainieren müssen, wollen, wie auch immer, weil mein Trainer ja ähm, sehr selten mit mir am Standort war und mein erster Trainer und dadurch ähm, war ich halt häufig alleine und dann habe ich einen Wochentrainingsplan bekommen und dann hieß es halt, okay, morgen sind aber wichtige Läufe drauf oder für mich persönlich, ich habe sie dann als wichtig eingestuft und ähm, dann wollte ich die halt auch machen, weil ich ja wusste, ich möchte den Training, also ich hatte immer diesen, diesen Drang, diesen Trainingsplan halt nahezu perfekt abzuarbeiten und als wenn ein Trainer vielleicht also ich weiß es nicht, aber ich denke, wenn ein Trainer daneben gestanden hätte und gesagt hätte, okay, jetzt kriegst du die Technik nicht mehr umgesetzt oder die Werte fallen halt komplett ab, da wäre halt, oder also ich wäre als Trainer damals dann halt einge hätte ich eingegriffen und gesagt, wir hören jetzt auf oder verändern das Training und das war vielleicht jetzt im Nachhinein, kann man sagen, bei mir dann halt nicht möglich, weil ich halt alleine ähm, trainiert habe oder häufig alleine. Äh,
0: dann, äh, ich hatte es ja eben schon mal angesprochen, die äh, 8,71 aus äh, Turin, das ist ja äh, auch heute noch der zweitweiteste Sprung in der Geschichte der Leichtathletik in der Halle. Uh, nur Karl ist da, da noch weiter gesprungen und um, da ist meine Frage, an welchem Punkt merkt man, dass man so ein Ding rausgehauen hat? Also ist das uh, ist das schon im Anlauf, dass man sich da vielleicht schon gut trifft? Ist es uh, am Brett oder um, tatsächlich erst, wenn man dann auf die Anzeigetafel uh, schaut? Ja,
1: ähm du bist nicht der Erste, der mich die Frage stell ähm, fragt und ähm, umso mehr Gedanken man sich darüber macht, umso mehr versucht man natürlich dann auch wieder irgendwie, ähm, ja, sich daran zu erinnern, aber es ist halt nicht so einfach. Klar wusste ich, dass ich an dem Tag, habe ich mich super gefühlt, ähm, ich sag mal, der Körper, ähm, das kennst du ja vielleicht auch noch, du hast ja so Tage, wo du sagst, okay, der Körper ist einfach da, er ist wach, es fühlt sich alles gut an und egal was du machst, es, du machst es mit einer gewissen Leichtigkeit und sowas, ja. weiß ich, dass es an, an dem Tag definitiv war und in dem Wettkampf war es halt auch so, dass mir relativ viel dann halt Sicherheit gegeben hat, weil ich im ersten Versuch halt den damaligen deutschen Rekord schon gesprungen bin. Ja, ich, klar hätte noch jemand weiterspringen können, aber man, ich war mir schon relativ sicher, dass das sehr schwer wird, dass jemand da noch weiterspringt. Das heißt, da hat man ja auch eine absolute Sicherheit und kann dann da auch ein bisschen was riskieren und ist da ja, noch, noch selbstsicherer, als man vielleicht sonst auch schon ist. und ähm, Aber in dem Fall muss man sagen, ich habe da den fünften Versuch gehabt, der war ungültig, ähm, der war schon extrem weit und da habe ich schon gedacht, boah, fühlt sich irgendwie heute anders an. Ich bin äh, länger in der Luft, anders in der Luft und... Ähm, ist schon sehr, sehr gut. Dann ging es ja im Endeffekt eigentlich nur darum, schafft man das, den Sprung gültig zu kriegen oder nicht. Aber die man merkt halt schon, wenn man da 20, 30 Zentimeter weiter fliegt, das ist ja für das für, Gefühl, für den Körper ein Gefühl von... Eine Ewigkeit. Also, das sind, ich weiß nicht, wie viele Hundertstel das im Endeffekt sind, aber ähm, es ist, fürs Gefühl kann ich ja sagen, das fühlt sich an wie fünf Sekunden, wenn man da einfach länger in der Luft ist, weil das, das ist ja so, und das ist ja, weil du hast halt auf einmal Zeit, normalerweise ist das ja so, so, so ein totaler Automatismus, dass du die Landung einleitest, und dann kommt der Sand, und dann leitest du die Landung ein, hängst in der Luft, und denkst dir, okay, ich kann noch mehr die Landung einleiten, und ich habe noch mehr Zeit, die Beine nach vorne zu kriegen, und also man merkt schon, dass es auf jeden Fall anders ist, so, und dann, ja, wenn ich auch das Video dann sehe oder wenn man sich das Video anguckt, sieht man ja auch, dass ich aus der Grube gehe und merke, okay, das war auf jeden Fall sehr, sehr ja. gut. Aber ich kann sagen, dass ich damals gedacht habe, so, jetzt bin ich 8,40 Meter gesprungen. Also so, das war so dieses Ding, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich mal richtig einen rausgehauen, ja. 10, 10 Zentimeter weiter gesprungen als im ersten Versuch. Und der erste war ja 8,29 wo ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich drei, hohe 30er oder vielleicht tiefe 40er weiter gesprungen. So, das war so meine, mein erster Gedankengang. Aber
0: ja, war dann doch weiter. Ein ganzes Stück sogar. Was mir ab und zu bei, zumindest bei Bestzeiten aufgefallen ist, dass ich mich dann vielleicht auch immer noch mal so ein bisschen anders getroffen habe. Also dass dann irgendwie dann noch mal mehr Zug in dem jeweiligen Schritt war und ja, auch wie du es beschrieben hast, dass es an so Tagen war, wo es insgesamt sich alles ein bisschen lockerer angefühlt hat und man ja auch vom Kopf her vielleicht auch noch mal so ein Stück weit entspannter oder auch klarer war. Also das auch was, was bei mir von, von solchen Wettkämpfen hängen geblieben ist. Ja, absolut. 2018 hast du ja dann deine, deine Karriere als Leistungssportler beendet. Du bist heute als, als Bundestrainer aktiv und war das damals für dich schon klar, dass du der Leichtathletik treu bleibst und ich sage mal als Trainer in den Sport zurückkommst?
1: Ja, so klar war das nicht. Also es ist, ähm, ich habe auch jetzt die Folge von Pam gehört. Ähm, also es ist, im Endeffekt bei mir war es ja schon so, man konnte sich so ein bisschen darauf vorbereiten. Ich bin 2016 dreimal operiert worden am Knie und hatte dann halt irgendwie die fixe Idee, 2018 nochmal die EM zu schaffen. Aber man muss halt auch ehrlich sein, ich habe schon gemerkt, so nach der ersten Reha, also ich habe dann halt ja zweimal eine Reha gemacht, weil es drei OPs waren, die einen waren innerhalb von vier Wochen, also zwei waren innerhalb von vier Wochen. Die erste war dann halt ähm, sechs Monate davor. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie der Körper ist halt anders drauf. Die Pause und auch das lange Nichtstun, weil da bildet sich ja dann auch einiges zurück, verändert schon sehr, sehr viel. Aber irgendwo hat man ja immer noch so dieses Ja, aber es könnte ja sein und Olympiastadion, EM im eigenen Land und und und. Was wäre das für ein toller Abschied? Und ja, irgendwo habe ich mich dann da vielleicht im Nachhinein auch so ein bisschen verrannt, dass, ich, dass es klappen könnte. Bis dann irgendwann auch wirklich die Ärzte zu mir gesagt haben, du, du hast wieder ein bisschen Flüssigkeit da im Knie. Lass, lass es am besten einfach sein. So Und dann war das im Endeffekt eine total rationale Entscheidung. Ich gesagt habe, okay, mit der Aussage von einem Arzt, dem man vertraut, ähm, ja, willst du, musst du aufhören. Aber das ist, ist so richtig realisiert, habe ich das, glaube ich, erst ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, dass es dann halt so, so ganz vorbei ist irgendwie. Weil dann versucht man ja noch abzutrainieren, geht trotzdem noch in die Halle, und bringt halt trotzdem noch so viel Zeit im Sport. Für mich damals war extrem wichtig, mein Sohn ist 2016 geboren, ähm und also da hat meine Partnerin, aber auch mein äh, mein Sohn, dieses Familienleben, mich komplett abgeholt und auch ähm, hat mir eine neue Aufgabe gegeben, die, was super war jetzt, also auch wenn es anstrengend ist als Vater, aber ähm, was super war, weil es mir halt einfach eine, eine neue Aufgabe gegeben hat, wo man sich so wieder komplett reinstürzen konnte. Ähm, ich weiß nicht, wie es sonst gewesen wäre, aber man hat natürlich trotzdem, dann sieht man irgendwelche Wettkämpfe, guckt sich das an, guckt Ergebnisse an oder sowas und denkt sich so, ach, war
0: schon auch eine, eine lange und auch prägendes, der Zeit weil ich stelle mir das auch so ein Stück weit schwierig vor oder mir ging es zumindest so, äh, dass wenn man so lange äh, im Leistungssport aktiv war und immer auf ein Ziel hintrainiert hat ähm, und eine Jahresplanung hatte und sowas dann plötzlich wegfällt, ähm, ja, dass das äh, erstmal nicht so einfach ist.
1: Definitiv hundertprozentig. Also es war, wie gesagt, es war schon, schon so, dass man, ähm, ja, dann, ich will ein Loch, wie gesagt, mein Loch wurde extrem gut durch die Familie gefüllt, aber ähm, trotzdem würde ich sagen, dass ich mit Sicherheit in einer großen Kuhle war. Und andere fallen halt dann in ein Loch. Und ich habe dann halt das Glück gehabt, so ein bisschen familiär da ähm in dem Fall neue Aufgaben zu kriegen, einen ähm, neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Ähm, ja.
0: Und äh, wie kam es dann äh, schlussendlich dazu, dass du äh, doch als Trainer aktiv wurdest?
1: Ja, ich fand das halt schon immer interessant, Habe ja gedacht so, okay, was kann man halt weiterbringen von dem, was man erfahren oder auch gelernt hat? Ähm, kriegt man es hin, Dinge oder auch vielleicht gewisserweise manche Strukturen zu verändern? Ähm, weil ich glaube schon, dass man viel verändern könnte. Klar gehört da halt auch immer viel Rückendeckung und auch ähm, Unterstützung und auch Mithilfe dazu, aber ich glaube schon, dass man den Sport schon ähm, weiterentwickeln kann. Und da wollte ich halt immer so ein bisschen helfen und dann in dem Fall damals war ich ja noch in Hamburg. Hab ich habe halt gedacht, die Leichtathletik in Hamburg hat im Grunde genommen eigentlich alles, um sehr erfolgreich zu sein und irgendwie ist man es nicht. Und dann ähm, gab es ja die Idee vom, vom HSV, also auch von, von dem Verein, für den ich damals gestartet bin, ähm, da dann halt was zu ma zu ändern und da haben die an der Stelle als Koordinator Leistungssport für die Leichtathletik ja, erschaffen. Da habe ich mich dann drauf beworben, habe die Stelle bekommen und ähm, habe da versucht, dann halt die Leichtathletik in gewisser Weise zu revolutionieren, beziehungsweise revolutionieren ist auch falsch, aber dann einfach in Hamburg so, so zu machen, wie es vielleicht in anderen Bundesländern oder Standorten halt schon, schon gemacht wird und warum klappt das in Hamburg nicht und irgendwo anders klappt es und das war so ein bisschen so dieses Ziel, Hamburg da weiter nach vorne zu bringen und da auch ähm, Athleten und Sportler besser zu entwickeln und dann ist es halt so gekommen, hat mich dann mein ehemaliger Trainer ähm, Uwe Fleutschak angerufen und meinte, du pass auf ähm, ich habe ein langes Gespräch mit Lena Malkus gehabt, die ist an einem Punkt, wo sie entweder aufhört oder einen Trainerwechsel gerne hätte, er findet da die Zeit nicht zu als auch Leitender-Bundestrainer, ähm, aber er könnte sich vorstellen, dass man mal mit einem ganz anderen Ansatz, anderen Input, dass sie das vielleicht bei mir machen könnte, ob ich mir das vorstellen könnte. Da habe ich halt auch eigentlich im Endeffekt gar nicht so lange drüber nachgedacht, weil ich das schon sehr reizvoll fand. Und dann war diese Koordinatorenstelle, anfangs war das halt ein 40-Stunden-Büro 40 Stunden angedacht. Und dann wurde es auf einmal ja, 15 Stunden doch auf dem Platz. Und ja, ich würde sagen, da habe ich dann dieses Trainerblut geleckt und ähm, das hat mir dann schon Spaß gemacht. Und auf einmal wurde aus Lena, ähm, wo kam noch ein Athlet dazu, noch ein Athlet, und dann auf einmal, oder jetzt am Ende, kurz bevor ich dann gegangen bin, hatte ich halt ähm, 13 Leute in der Trainingsgruppe. Und das ist halt einfach so ein bisschen einfach in sich gewachsen. Und ja, und dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben, sage ich mal so. Aber auch gewollt.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das äh, auch seine Vorteile mit sich bringt, wenn man äh, so kurz nach dem Leistungssport äh, wie du äh, dann als Trainer tätig wird, weil ich glaube, äh, viele deine Erfahrungen, die du aus, noch aus deiner sportlichen äh, Zeit mitgebracht hast, die sind halt einfach noch präsent ähm, und äh, ich glaube auch, durch das, was du gesehen hast, äh, wo du trainiert hast, kannst du, äh, wie du es gesagt hast, auch viel dann, oder konntest du äh, einiges an den, an den HSV oder an den Hamburger äh, Leichtathletikverband weitergeben?
1: Ja, also ich hoffe, also ich glaube, wir haben da schon relativ viel hinbekommen. Klar ist jetzt auch der Weggang, Abgang von Lukas und Owen und mir mit ähm, Sicherheit für, für, für Hamburg nicht ganz so einfach, weil natürlich so in gewisser Weise dieser Leistungssportgedanke mit mir auch zu teilen weggeht und dann auch die zwei erfolgreichsten Athleten gehen zumindest, also die starten ja weiter für den HSV, aber ähm, sind halt zumindest jetzt hier in Mannheim. Aber ähm, ja, also grundlegend glaube ich das schon, aber mich hat es halt schon immer interessiert. Ich habe auch während meiner, während meiner sportlichen Laufbahn habe ich halt die mehrere Trainerscheine gemacht. Über die Bundeswehr bin ich ja dann auch den diesen Übungsleiter, also C-Trainer, B-Trainer gemacht und dann war ich halt naja, zweieinhalb Jahre beim Fußball beim HSV und habe da in dem U-Bereich beim Fußball ähm, dreimal in der Woche Training gegeben, weil ich das halt schon interessant fand, also dann, ich habe kein Fußballtraining gegeben, sondern individual für die ja. ich sag mal talentierten Athleten, habe ich so eine Athletik-Kraft-Schnelligkeit-Einheit gemacht und ähm, ja, deswegen, ich war da schon die ganze Zeit so oder auch über einen längeren Zeitraum so ein bisschen in, die, in dieser Trainerschiene aktiv, habe aber dann im ersten Moment nach, der, nach dem Karriereende halt zuerst mal über diese Organisation nachgedacht und weniger über dieses am Mann trainieren oder arbeiten.
0: Ja, du hast jetzt auch schon angesprochen, äh, Lukas, äh, Ansa Pepra und Owen Ansa, die sind äh, mit dir aus Hamburg nach Mannheim gekommen. Wer ist denn noch in der Trainingsgruppe?
1: Ähm, seit jetzt der Vorbereitung Ricarda Lobe. Ähm, Rüdiger hat sich ja, also Rüdiger Haxen hat sich aus dem Trainergeschäft als Bundestrainer hat er sich ja letztes Jahr zurückgezogen oder wie gesagt, ging dann in einen wohlverdienten Ruhestand und ähm, die, dann hat er sich jetzt nach den Olympischen Spielen aus, als Heimtrainer zurückgezogen und dann vielleicht auch so ein bisschen, weil, weil es die Situation war für ihn jetzt vielleicht auch perfekt, weil er wusste, okay, da kommt auch ein neuer Mann an den Standort und ähm, da jetzt dann wirklich irgendwann mal in diesen wohlverstanden verdienten Ruhestand reinzugehen und jetzt nicht weiter, unbedingt weitermachen zu wollen, war für, äh, vielleicht für ihn der richtige Zeitpunkt. Und ähm, da hatte er dann auch gesagt, dass er sich das vorstellen könnte, dass Ricarda zu mir kommt, die beiden haben sich unterhalten, habe ich mich mit Ricarda unterhalten und ähm, ja, seitdem habe ich sie unter meinen Fittichen. <lacht>
0: War das auch der Grund, warum du nach Mannheim gegangen bist? Oder äh, hatte das wiederum andere Gründe?
1: Nee, das hatte andere Gründe. Also meine Eltern oder auch meine... Ähm, Schwiegereltern, die wohnen in einmal in Gießen, einmal in Aachen und die Entfernung waren halt immer gut 500 Kilometer nach Hamburg und die, der familiäre Background ist ähm, ja halt zwar gegeben, aber ist halt nicht so spontan, dass man einfach mal sagt, oh, Kind ist krank, ich muss aber arbeiten gehen, kann mir einer ähm, helfen kommen und dadurch wollten wir halt einfach in diese äh, Rhein-Main-Region irgendwie reinkommen und dann gab es halt im Endeffekt eigentlich diese zwei Standorte, die interessant waren, das war Frankfurt und Mannheim und für ja, Mannheim ist halt, sag ich mal, auch durch den, durch den Ruhestand von Rüdiger und sowas, war halt hier so eine Trainerstelle dann halt auch ein bisschen vakant und ähm, ich kenne die Region ja auch, weil ich auch von 2000, Ende 2010 bis 2013 ja hier war. Ich gesagt habe, ich glaube schon, dass das, das passen könnte. Hier ist es eine sehr, sehr sportbegeisterte Region, ähm, sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit und sowas. Wo ich dann gedacht habe, okay, das, das könnte passen und wie gesagt, die, der Hauptgrund war das Familiäre, aber aber auch als Bundestrainer ist ja so ein bisschen das Ziel, dass man an einem Bundesstützpunkt trainiert und da Hamburg kein Bundesstützpunkt ist, war es dann auch klar, dass es ähm, nicht Hamburg bleiben kann.
0: Also, du bist jetzt quasi dann äh, in Mannheim in einer reinen äh, Sprint, Hürdensprint Trainingsgruppe, also Ricarda läuft ja die, die 100 Meter Hürden, äh, Owen und Lukas laufen ja sowohl die 100 als auch die, äh, auch die 200 Meter. Ähm, was genau. würdest du denn sagen, so vom Grundsatz, was, was macht eine gute Sprinterin oder einen guten Sprinter aus? Also so ganz einfach. Sie <lacht> müssen schnell sein. Also genau, sie also müssen schnell sein. Also die Uhr lügt nicht und ähm,
1: wenn da die Zeit so niedrig wie möglich ist, dann sind sie gute Sprinter. Nein, ähm, also im Endeffekt ja klar, die Zeit, die Geschwindigkeit, aber das sind natürlich dann mehrere Parameter, ob das dann jetzt Kraft ist, was, was wir eben auch eine Schnellkraftwerte und und und, also es sind schon mehrere Werte. Aber ganz vereinfacht gesagt, wenn die Zeiten schnell sind, dann sind sie gute Sprinter.
0: Aber wie äh, gestaltest du dann äh, mit, äh, mit deiner Trainingsgruppe das Training? Also kommt ihr heute auch über die äh, Schnelligkeitskraft, äh, macht ihr viel über viele intensive Läufe, macht ihr äh, schweres Krafttraining? Ich habe mich ja vor einer Weile schon mal so ein Stück weit mit, mit Lukas darüber unterhalten, aber ähm, wie sieht das denn so im, im Detail aus?
1: Oh, im Detail also ich, ich glaube dass klar hängt das vielleicht auch so ein bisschen auch mit meiner Vergangenheit zusammen ich versuche schon an mehreren Stellschrauben zu drehen also ich sage jetzt nicht nur dass wir nur über die Kraft kommen oder auch nur über die Läufe ich würde sagen das hat so ein ja ich hoffe dass es eine gesunde Mischung ist aber auf jeden Fall ist es eine Mischung von von so ein bisschen von von allem dass ich halt sage okay klar ähm, Kraft ist natürlich bei einem Sprinter vielleicht sogar noch primär ein bisschen wichtiger aber ähm, ja reaktiv Kraft hängt ja auch wieder Kraft mit drin. Ähm, sind zwei sehr, sehr wichtige Dinge. Ich mag es aber auch. Ich bin auch eher tendenziell derjenige, der halt gerne ähm, mal einen Tempolauf ein bisschen länger machen lässt. Also da rede ich jetzt von 250 Meter. Also jetzt nicht in Richtung 500, 600 Meter ja. oder sowas, aber schon Tempolaufeinheiten, wo dann mal 6x200 Meter, 6x250 Meter oder sowas draufsteht. Und ähm, ich da nicht nur einen Fokus auf diese ganz kurzen Dinge setze, weil ähm, das hat halt auch energetische Gründe. Deswegen ich sage, dass ich das sehr sinnvoll finde und das ist so ein bisschen, ich würde mein Training so ein bisschen aus alter Philosophie oder Philosophie von den Trainern, wo ich jetzt auch gelernt habe und auch dieser neuen Philosophie, dass man sagt, okay, noch kürzer, noch noch intensiver trainieren. Also ich würde sagen, dass es so ein, so ein Mix ist.
0: Und diese 250er, ist das, ähm, was für ein Tempobereich ist das? dann Sind das NI-Läufe? Ist das I3, I2?
1: Ähm, ja, von bis. Also wir fangen halt an, da würde ich sagen, da sind wir im NI-Bereich und dann geht das halt schon so, aber dann mache ich halt keine sechs mehr. Aber die sollen halt schon auch mal in 250er, also in einem sehr schnellen i 2 bereich dann schon rennen. Sie also müssen Sie nicht max rennen, aber schon, schon zügig.
0: Und ist es dir heute wichtig, dass du äh, als Trainer bei allen Einheiten mit dabei bist, vielleicht auch so ein Stück weit ähm, jetzt nochmal auf deine Vergangenheit äh, zurückzukommen, weil du gesagt hast, du hast äh, auch das ein oder andere Mal alleine trainiert, ähm, was äh, vielleicht zur Folge hatte, dass du ähm, vielleicht das Training nicht so gesteuert hast, wie es vielleicht ein Trainer gesteuert hätte, der mit in der Einheit gewesen wäre. Also ist das heute ein Punkt, der wichtig für dich ist?
1: Ja, sehr wichtig. Also es ist auf jeden Fall ein Wunsch von mir. Also ich versuche, wenn es mir möglich ist, jede Einheit zu sehen. Also das ist mir schon, ähm, schon ein Anliegen. Klar ist jetzt auch durch den Beruf so, dass ich dann halt manchmal es nicht schaffe, weil ich bei einer, einem anderen Lehrgang bin oder bei einer anderen Maßnahme oder oder. Aber ähm, ich würde schon sagen, ich versuche schon da in Richtung 95 Prozent Anwesenheit, die versuche ich schon definitiv. Also ich versuche 100, aber das klappt nicht. Aber ich glaube, die 95 kriege ich umgesetzt.
0: Also um dann halt auch tatsächlich im, in der Trainingseinheit nochmal abzustimmen, wenn die Technik nicht mehr so sauber ist oder ähm, es dann vielleicht auch zu locker aussieht für die Zeit und das dann nochmal äh, das Tempo nach oben gehört geschraubt wird, dass man da einfach direkt nochmal nachjustieren kann.
1: Ja, genau. Also es gibt ja dann die Athleten, die einerseits sehr, sehr verbissen sind, die muss man dann ja so ein bisschen eher, eher zügeln, sage ich mal, und sagen, es reicht, oder jetzt lass mir den Lauf weg, weil das ist halt nicht mehr sinnvoll. Es gibt aber natürlich auch die Athleten, die dann gerne sagen, ach, boah, Trainer ist nicht da, glaube ich halt eine Sekunde langsamer, oder ich mache zehn Kilo weniger im Kraftraum oder sowas. Also deswegen, ich würde sagen, es hat einerseits natürlich auch so ein bisschen Kontrolleffekt, aber andererseits, also ich glaube schon, dass es wichtiger ist, da immer ähm, am Mann zu sein, um da auch ähm, intervenieren zu können.
0: Und du hast auch eben schon angesprochen, ihr nutzt heute ähm, iPads äh, oder, oder, oder Handykameras für die, für die technische Auswertung, vielleicht auch gerade bei Starts oder auch bei, bei anderen Punkten?
1: Ja, also es ist schon so, dass ich, ich versuche, das iPad schon relativ häufig dann mitzunehmen, was mich dann immer stört, wenn ich so, sobald ich filme, sehe ich nichts mehr und ähm, ich vertraue meinem Auge eigentlich noch mehr als auch selbst der Handykamera, weil da sehe ich das anders oder auch im Fluss, aber ähm, es hilft natürlich schon und jetzt gerade auch, um Sachen oder Dinge zu erklären und es geht ja dann ab einem gewissen Punkt geht es ja eigentlich nur noch um Feinjustierung, also da geht es jetzt nicht mehr darum, ja, komm aus dem Startbock raus, sondern wo ist der erste Schritt, wo ist der zweite Schritt, was macht der Fuß, wie arbeiten die Arme, die Knie, die Winkel, wie auch immer und ähm, da hilft das Handy, beziehungsweise in dem Fall halt das iPad, ähm, schon extrem, weil du das dann ja vielleicht siehst, dann kannst du es dem Athleten aber vielleicht auch nicht so gut erklären, wenn du ihm sagst, du musst da das Knie höher bringen oder der, der, der Hüftwinkel stimmt nicht oder sowas und wenn ich ihm dann das halt direkt am iPad so zeigen kann und dann aufzeichnen kann, wo vielleicht die Hüfte im Idealfall wäre oder sowas, ähm, dann glaube ich, mache ich es dem Athleten ja. auch wesentlich einfacher.
0: Wie viele Trainingseinheiten macht ihr so in der Woche, jetzt gerade ähm, ich sag mal in der Wintervorbereitungszeit?
1: Ähm, also ich würde sagen, das ist auch immer wieder Trainingsphasen abhängig, aber wir machen eigentlich immer sechs. also sechs machen wir immer bis zu elf. Aber ähm, tendenziell würde ich eher sagen, wir befinden uns zwischen sechs und acht Einheiten, aber in so einem Trainingslager oder sowas ähm, wird es dann natürlich auch mehr, weil dann versuche ich die Einheiten ähm, ein bisschen kürzer zu gestalten und die dann zu splitten, um dann vielleicht auch die Qualität so ein
0: bisschen ähm, zu steigern. Die Saison 2021 war ja für deine Trainingsgruppe äh, eine sehr, sehr erfolgreiche, äh, alle drei waren bei den Olympischen Spielen. Lukas ist in der Schweiz äh, unter 10 Sekunden gelaufen. Es war noch mit ein bisschen zu viel äh, Rückenwind nichtsdestotrotz ist er die 100 Meter in dieser Zeit äh, in dieser Zeit gerannt. Aber was würdest du sagen wo sind momentan noch die größten Potenziale?
1: Also jetzt bei Lukas und Owen, würde ich sagen, ist dieser Topspeed, Highspeed Bereich, der ist schon sehr, sehr gut. Ich glaube schon, dass da natürlich ein bisschen mehr noch gehen kann, aber da sind wir schon auf einem extrem guten Level, wo das größte Potenzial bei Owen noch mehr als bei Lukas ist halt ähm, beim Start. Also die ersten 30 Meter sind definitiv so, wo sie dem Feld so ein bisschen noch hinterher rennen. Und auch wenn man jetzt auch die Hallenbestleistungen sieht, daran erkennt man halt, dass da zu den, zu den deutschen Spitze halt ein bisschen was fehlt und der äh, dann sind halt 60 Meter sind halt so schnell vorbei. Dann holst du halt 30 Meter, die nicht so gut waren, holst du definitiv nicht mehr auf. Und über 100 Meter reguliert sich das dann, dass man da Kopf an Kopf vielleicht in, ins Ziel kommt. Aber das ist auf jeden Fall das größte Potenzial, speziell von den beiden. Also die, die Beschleunigungsphase
0: im Prinzip. Oder die Startphase.
1: Ja, die Startphase, genau. Und bei Owen sieht man es halt auch. Bei dem ist es halt so, umso mehr Meter der kriegt, umso näher tankt er sich da ans Feld ran. Und ähm, was natürlich für 200 Meter super ist. Trotz alledem würde ich ihn lieber auch gerne, oder hätte ich auch gerne, dass er einen Zehntel schneller startet, weil das hilft ihm halt auch über 200.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner, meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war ähm, ja aus Athletensicht äh, dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der mit den, mit den schönsten Erinnerungen.
1: Ich kenne ja schon die zweite Frage, weil ich deinen Podcast ja kenne. Von daher kann ich eigentlich einen Wettkampf mit positiv und negativ beantworten. Und das waren die Olympischen Spiele in London, weil. Ähm, ja, da bin ich halt ja Fünfter geworden und das war in meinen Augen mit Abstand der größte Wettkampf, auch was die Stimmung anfangen, an, anging. Das war ja dieser äh, Super Friday, wo ähm, die Briten da fünfmal Gold geholt haben und ähm, ja, ich im Nachhinein, das habe ich auch irgendwann mal, glaube ich, gesagt, am liebsten mit Europax im Stadion gewesen wäre, weil es war im Infield wirklich fast fast nicht auszuhalten, so laut war das da, speziell jetzt bei dem 800 Meter Lauf von Jessica Ennis oder sowas. Das war wirklich, sowas also habe ich noch nie erlebt. Andererseits ist natürlich fünfter Platz mit zwei Zentimetern, die gefehlt haben zum, zur Bronzemedaille ähm, und einer Performance, die für die Bedingungen und auch generell okay waren, aber ich glaube schon, dass ich in der Lage gewesen wäre, diese zwei oder auch fünf Zentimeter weiter zu springen. Ähm, ja, das nagt dann schon auch, wenn ich drüber rede oder drüber nachdenke, schon noch so ein bisschen an einem, dass man da vielleicht diese
0: äh, Medaille halt verpasst hat. Und äh, rückblickend im Training, was waren denn so Trainingsinhalte, ähm, ja, auf die du hättest vielleicht auch verzichten können, die aber einfach wichtig waren?
1: Ja, ich habe das, ich habe tra trainieren schon gemocht, also ähm, äh, Klar, erinnere ich mich da auch an Einheiten, 300 Meter oder oder sowas, wo man sagt, so, das, das macht ja in dem Sinne keinen Spaß. Also es macht ja keinen Spaß zu wissen, ich tue mir jetzt gleich mehr oder weniger weh. Also ich, ich quäl mich und es wird auf jeden Fall so unangenehm, dass ich in gewisser Weise da vor Ermüdung halt Schmerzen haben werde. Aber andererseits habe ich es halt irgendwo auch, spätestens in dem Moment, wo es überstanden war, habe ich es halt geliebt, dieses Gefühl. Ja. Und ähm, ja, das ist ja genauso, wenn man jetzt eine Maxkraft gemacht hat. Also in dem Moment, wo du unter der Handel da sitzt und da äh, versuchst so aufzustehen oder es gegebenenfalls auch mal nicht schaffst, ist das halt kein schönes Gefühl. Aber wenn du dann aus dem Krafttraining rausgehst und sagst, oh, ich habe Bestleistung gemacht oder sowas und du hast da irgendwie 180 Kilo auf dem Rücken oder sowas, ähm, ja, dann ist das schon schon schön gewesen, gut gewesen. Aber es sind bestimmt schon die Einheiten, wo ich sage, ja, ich habe sie gemocht, ich fand sie toll, aber sie waren halt toll unangenehm, sagen wir es so.
0: Ja, ja. Ich, bringe immer, ich bringe immer das Beispiel aus meinem Training, da war es Stabi oder Fußstabi im Sand. Also das war halt einfach ja, äh, jetzt nicht besonders reizvoll. Ähm, es war jetzt nicht super anstrengend, aber es, ich fand das einfach unglaublich langweilig.
1: Ja, das genau, das sind diese To-Dos, ne? wo man ja, sagt, genau. wichtig, du weißt, dass es wichtig ist, die muss ich machen, aber irgendwie hättest äh, so ein cooles Gefühl geben sie dir eigentlich nicht. Nee. Ja, das, das, da bin ich dann auch voll bei dir.
0: Und auf der anderen Seite, gab es denn bestimmte Einheiten, auf die du dich ganz besonders gefreut hast?
1: Äh, ja, im Endeffekt habe ich eigentlich geliebt, mich zu messen mit irgendwem. Im Idealfall war es immer so, also stell irgendwen dahin, der das gegen mich macht, mit mir macht, und im Idealfall stellst noch zehn Leute dahin, die da drauf gucken, dann war es meistens schon. Also, ich würde sagen, ich war da sehr, sehr competitive unterwegs. Und mein Trainer weiß ich nicht, also höchstwahrscheinlich müsste ich von meinem Trainer, ich hoffe, der hört den Podcast, noch mindestens 50 bis 60 Kaffees kriegen, <lacht> weil immer, wenn irgendwas nicht so lief oder er gesagt hat, komm, hier, ich sag jetzt mal 22 Meter Sprunglauf, und habe ich gesagt, was kriege ich denn, wenn ich 22, 30 springe? Ja, Ein Kaffee, so. Alles klar. Und dann lief das schon. Also das waren so, so Kleinigkeiten, wo ich sage, im Nachhinein muss man sagen, war ich ganz schön einfach. Aber ähm, ja, so, so Sachen.
0: Er hat nie einen Kaffee mitgebracht.
1: Nö. Nee. Leider nicht, aber gut, ich werde ihm das mal sagen. Vielleicht äh, kommt da noch der ein oder andere Kaffee.
0: Na, äh, Guthabenkarte für für Starbucks oder irgendwas.
1: Sehr ja gut, oder ja, genau, so eine, so eine Gutscheinkarte. Genau, 100 Kaffees oder sowas.
0: Und äh, heute, so aus Trainersicht, gibt es da äh, Einheiten, auf die du dich besonders freust? Vielleicht so diese 6 mal 250 ja, Das
1: wäre ja so ein bisschen Schadenfreude schon fast,
0: ne? Ähm, ja,
1: Nein, ich finde, im Endeffekt freue ich mich, also, es gibt eigentlich keine Einheit, die ich, die ich ungerne mache. Ob das jetzt im Kraftraum stehen, also ich bin sehr, sehr gerne Trainer, das macht mir schon extrem viel Spaß und ähm, mir ist das egal, ob ich mich bei drei Grad und Regen draußen auf die Bahn stelle und die Stoppuhr halte oder ob ich das bei 32 Grad im Trainingslager mache. Also ich würde schon sagen, es macht mir schon Spaß. Klar sind so so Sachen, wo ich dann halt auch sehe, dass ein Athlet über sich hinauswächst oder sowas, das macht mir halt Spaß. Aber das ist ja genau das Gleiche, dass wenn ich merke, nicht geht der fünfte Lauf nicht mehr, aber das ist jetzt so ein bisschen, ja, Kopf. der Kopf entscheidet, ob es noch geht oder ob es nicht geht. Und ich dann sehe, dass der Athlet oder die Athletin sich dagegen stellt und sich nicht diesem, ach, ich kann nicht mehr, diesem, dieser Müdigkeit hingibt. Das sind so Sachen, die mich dann halt einfach im Endeffekt, ähm, ja, sowas finde ich, find ich, find ich cool, wenn die Athleten mir zeigen, dass sie da sich selbst rauswinden und rauskommen, das, das ähm, finde ich schon gut. Und wie gesagt, ich würde jetzt klar, macht mir 30 Meter Fliegentest oder oder so Tests machen halt schon extrem viel Spaß. Aber ich finde es auch total cool, wenn die da Bergläufe machen und sich da den Berg hochquälen. Ja. Am meisten mag ich dann immer, wenn dann speziell Owen, der sagt mir dann immer gerne, Boah, weißt du eigentlich, wie anstrengend das ist? Und dann liebe ich meine Antwort immer, weil ich dann sagen kann, ja, ich weiß, wie anstrengend das ist. Das
0: kann ich mir vorstellen. <lacht> Dann äh, kommen wir zur letzten Frage und die ist äh, immer, was würdest du jüngeren Athletinnen Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich fange mal mit dem jüngeren Ich an. Da würde ich auf jeden Fall sagen, äh, manchmal weniger ist mehr und ähm, ja, Ehrgeiz ist super, krank, oder krank krankhafter Ehrgeiz, zu viel Ehrgeiz ist halt hinderlich. So Das sind so diese Sachen, die ich jetzt im Nachhinein sagen kann. Ich glaube, wenn ich da ein bisschen intelligenter, cleverer gewesen wäre, bei manchen Einheiten, dann ähm, hätte vielleicht ein bisschen was noch passieren können. Und jungen Athleten gebe ich zuerst mal mit, dass sie ganz viel Spaß, Freude an der ganzen Sache haben sollen, offen für Neues sein sollen und ähm, ja, auch wenn es da, also es geht halt nicht immer nur geradeaus, es ist halt wie im Leben, viele Wege führen nach Rom, es geht immer bergauf, äh, auch mal wieder bergauf, dass man da das mit Spaß, mit Freude ähm, dann bewältigt. Sebastian,
0: vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast.